0: Nós estamos começando mais um podcast da Razzie Games. Chegamos ao oitavo episódio e aqui na mesa comigo, Fala Ferrari e Gabriel Schmidt. Vamos lá, mais um aí, time. Mais um, é isso. Menos esse, de dois meses, hein? Mais, menos de dois meses, oito podcasts feitos. Que beleza. Isso que começou com um teste, e agora já, já veio com o ritmo. E hoje a gente está aqui com um convidado super especial, um cara que é empreendedor. Um dos mentores mais influentes e prestigiados do, praí, do país, especialista em inovação, radialista, é, que atua com destaque é, na formação de ecossistemas empreendedores no Brasil e na América Latina e foi eleito por alguns anos consecutivos, inclusive no ano passado, o melhor mentor de negócios do Brasil pela B Startups. Estamos aqui com ele, o Mark. Alô,
1: comunidade! <risos> Alô, comunidade! Obrigado pela excelente recepção, queridos. Obrigado, é um prazer estar falando com vocês. Só me permite uma pequena correção. Acho que é importante nesse nosso mercado a gente sempre fazer pequenas correções. Eu venho sendo indicado a melhor mentor do Brasil pelo prêmio da ABS nos últimos anos e eu venci só em 2018. Então, é, ah, é, importante, é importante só dizer isso para a gente não cometer aquelas falhas. Sim, né, mas é,
2: esse sonho... Poxa, é, mas
1: mas, mas o, que eu sempre, o que eu sempre digo, meus amigos, é que, é que é, ne, nessa categoria, todo mundo que recebeu pelo menos um voto já é um grande vencedor, que é sinal que compartilhou um, um, a sua experiência. E quando a gente para para pensar o que é experiência, é tempo mais aprendizado. né E quando a gente fala de tempo, a gente fala que tempo hoje... Tempo, tempo mais conhecimento, desculpa. Né? E, tempo, e tempo mais conhecimento... A gente vive numa época em que conhecimento vale mais do que petróleo. Então, se a gente está compartilhando conhecimento e tempo, uhum. a gente está compartilhando uma moeda que vale mais do que petróleo e a outra que é um pedaço da nossa vida que não volta nunca mais. Então, Isso, fico feliz. de Qualquer pessoa que tenha recebido pelo menos um voto nessa categoria, eu fico bem feliz. O Paulo Costa foi vencedor de 2019. né é, E no final desse ano, a gente vai ter uma outra competição. E eu, eu estarei espero estar também entre os finalistas, mais uma muito vez.
0: Muito legal, Mac, muito legal e é importante ressaltar esse ponto. E a gente quer começar ouvindo um pouquinho sobre o Mac, né? eu já acompanho a tua história tem algum tempo, é... acho que que Ferrari Gabi também, mas conta pra gente um pouquinho, assim. eu sei que a história é longa, tem muitos, muitas <risos> passagens, é... tem bastante estrada, mas conta um pouquinho pra gente quem é o Mac, é... a tua trajetória, a tua atuação como, como mentor, como investidor.
1: Engraçado que é, é, as coisas na minha vida meio que acontecem por acaso. Às vezes eu me sinto meio forcing amp. Que as coisas as histórias vão acontecendo enquanto eu estou vivendo. De repente a gente não percebe que a gente está no meio dela. né eu, eu sou filho de migrante nordestinos. Eu fui morar num bairro do Rio de Janeiro chamado Bangu. Ainda num êxodo muito grande do Nordeste para o Rio de Janeiro. Por conta da fábrica Bangu. Que foi uma importante fábrica texto no, no Rio de Janeiro. Uma das referências brasileiras. É, de lá os empregos já não estavam tão bem assim meu pai, é, abriu, meu pai minha mãe abriu um bar cresci nesse bar nesse bar eu tive contato com as mais diversas pessoas a vida inteira e para mim foi a minha maior escola minha maior aprendizada porque lá eu consegui me conectar com pessoas diferentes que pensavam diferente e lá eu aprendi a lidar com gente diferente é mas hoje falado no passado é mais fácil porque já passou né? mas na época eu era um dos um, adolescentes bem revoltados e dentro do meio dessa revolta toda eu tinha muita dificuldade de conseguir compartilhar com as pessoas os meus, as minhas intenções compartilhar com as pessoas o que eu achava de, de bom e aí eu comecei a empreender nessa aqui eu comecei a empreender eu me empreendi no bar do meu pai, ajudando a melhorar depois eu fui pro teatro, do teatro eu fui pro rádio do rádio eu aprendi a me comunicar melhor descobri que o rádio era a minha grande paixão. Do rádio eu, eu trabalhei com teatro e descobri que a arte era uma grande paixão. Mas acho que muito cedo eu descobri que eu ia ser um ator medíocre. E aí eu comecei a evoluir a, a produtora de áudio, virar uma produtora de vídeo. Da produtora de vídeo a gente construiu o primeiro portal de vídeo do mundo, que foi o videolog.tv, foi uma grande referência nacional. Tivemos é, dezenas de funcionários e que foi grande pra caramba. E nesse processo foi bacana porque a gente aprendeu muito sobre internet, tecnologia, fizemos parcerias com grandes empresas. E no meio dessa parceria com grandes empresas foi também interessante porque a gente é, cresceu, se desenvolveu, ganhou destaque. E no final de dezembro de 2014, na sala de parto da minha filha, eu tomei a decisão de fechar a empresa. Foi quando em janeiro de 2015 eu fechei oficialmente o um negócio. Passei por um período de depressão, porque fechar um negócio... Na verdade, eu era o Mac do Videolog, né? Hoje que eu sou o Mac do Mac, mas na época eu era só o Mac do Videolog. Então, você perde seu sobrenome, você perde sua identidade, você fica meio sem saber o que fazer. Foi aí que eu fui trabalhar no mercado, fui trabalhar no Grupo Masters de Comércio Brasil, como, como VP de negócios e parcerias. Hoje o Comércio Brasil é, realiza o segundo maior evento de comércio do planeta. É muito legal o trabalho que a gente executa lá. Eu continuo parceiro... Do, do time todo, sempre que dá o volto para o conselho, de lá eu fui trabalhar numa empresa americana de educação, que tinha o objetivo de compartilhar educação é, na área de tecnologia e na volta, só que o projeto acabou não dando muito certo, porque o Brasil é um país bem difícil, e aí dois amigos tinham acabado de montar um grupo de investimento, me chamaram para operar, é, me chamaram para ser o Head de Relacionamentos. Mais uma vez, essa meia história meio force game, né? Dois, a gente estava sentado num, no quiosque, no Lopana, em Maceió, conversando com dois amigos. Eles resolvem se juntar para fazer um, um grupo de investimento. Eu estou na hora, eu falo, cara, beleza. E eles me chamam para trabalhar e esse grupo hoje é o Bossa Nova Investimentos, o maior fundo de investimento semente do país. Eu saí de lá com 90 e poucos investimentos. Hoje eles já estão com mais de, mais de 300 investimentos. Estão crescendo a toda a toda velocidade e na entrada do Banco BMG, há cerca de um ano e meio atrás eu acabei saindo da operação e nessa minha saída da operação eu acabei montando uma montando uma empresa de consultoria e hoje eu faço trabalhos para a própria Bossa Nova e para outros fundos, e outros investidores que querem investir em startups mas não tem é, segurança ainda eu entro nas startups desde para ajustar a gestão até a parte de ajudá-las a, a captar investimento quando eu mesmo não invisto nelas para poder dar algum retorno então, isso tem sido interessante nesses últimos anos. Eu tenho ficado feliz com esse resultado. E de um ano para cá, eu venho me posicionando na internet, produzindo conteúdo. É, e isso se tornou também uma parte do meu trabalho. E tem sido interessante compartilhar conhecimento. Que
0: legal, Marcos. Que legal. Mar, que legal. É, realmente, a sua jornada é grande, né? É, tem vários, vários insights e tem viradas grandes, né? Que que sem, sem dúvida é se reinventar, construir coisas novas é um, um ponto fundamental de resiliência para quem quer empreender, né? então por si só isso já é uma, uma baita de uma de uma inspiração. E puxando esse gancho, né, fica muito claro como você faz parte desse background da construção do ecossistema de inovação no Brasil e tem um ponto muito legal da tua história, é, que é aquele encontro que vocês fizeram com a Golden Gate de fundo, né? você e o Felipe Matos, que foi onde nasceu o samba do empreendedor. É, como
1: Exatamente. É, como, como é que foi essa passagem? Como é que foi isso? <risos> Cara, Começa, eu até contei. Esperado. Obrigado, eu não esperava agora eu fiquei curioso. Cara, eu contei essa história no meu TED, né? Acho que em 2011, uma das primeiras vezes que eu fui para os Estados Unidos, houve uma missão para o eventual TechCrunch e naquela época né 2011 10 11 o é, WhatsApp não, não existia ainda a gente está falando aí de uma época que o Orkut não era tão forte Facebook era de, o que era forte o Facebook era devagar e a gente marcou onde um, um, a gente chama de Meetup um encontro no no parque que fica é, no, no caminho da da, da Golden Gate em São Francisco é um parque muito bonito quem conhece é um parque que ele é super verde mas ele é muito extenso só que como nem todo mundo se conhecia fisicamente, né? Algumas a gente via vários pequenos grupos das pessoas se juntando. Só que a galera não fez um grupão e a gente precisava juntar um grupão para trocar ideia, para poder começar a se relacionar. E aí nessa viagem foi engraçado porque eu fui viajando, eu viajei, eu dividi quarto com a Muripinho, né? E junto com o Guilherme junqueira que hoje é da Gama Academy, a gente brincava muito de fazer samba, nessa época eu já tinha fazer música. Nessa época eu já tinha feito uma versão do Aleleque com o Guilherme Junqueira. Eu fiz um ah, investe, 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 investe. Em... <risos> a gente ficava inventando música, né? E, e aí como eu, eu tava com a Muri, eu ficava chamando a Muri de mumuá. Alô mumuá, alô mumuá, fica ficava inventando, fazendo voz de samba enredo. E nessa época eu falava muito, muito pouco de inglês, cara. E aí eu achei interessante porque... Pra juntar a galera, eu comecei a querer fazer uma, dar uma favelizada no lugar, né? E aí eu comecei a gritar... Hello, gente <risos> Aí comecei a fazer um... Dum, 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 E aí a gente acabou inventando um samba lá na hora pra poder, pra poder chamar a atenção da galera. Porque os americanos e gregos se assustavam e iam embora. E os brasileiros falaram assim... O que, que esse bando de louco tá fazendo? E se juntou. Foi aí que a gente juntou uma galera. Tava lá quem me filma cantando é o Felipe Matos. Inclusive eu peguei esse vídeo com ele, né? Ele tem um vídeo lá original cantando foi o Felipe Matos. E nessa e nessa nessa viagem tava todo mundo que hoje é, é uma grande uma, uma grande é, destaque no ecossistema brasileiro. É tá lá, inclusive o Eduardo que é um dos diretores, um vice-presidente da Movile, que é dona do iFood, e tal tava nesse encontro. A gente tem o Roberto o Roberto mascarenha junto com o Goran também estava nessa viagem. Ele estava uhum. inclusive, hoje eles são sócios da Beasts Blue, quer dizer, eles meio que se aproximaram na viagem. Então, foi uma daquelas viagens que você faz que hoje você percebe os resultados, né? Então, a gente passou por, por uma super interação. O que eu não conto no meu TED, que eu acho que é um ponto bacana para para aqui para nossa conversa, é que de lá a gente naquele mesmo dia a gente teve é, o lançamento de um outro fundo de investimentos, e sabe como é que é brasileiro nos Estados Unidos? Né? Dizem que tem uma festa boca livre, comida é cara, vai todo mundo. A gente foi convidado, eu fui convidado por um amigo meu chamado Anderson Tis, para ir, porque eles queriam lançar um projeto novo, a gente não sabia o que era. Fomos no topo da, da, da Torre Transamérica, que fica em São Francisco, e lá a gente participou do lançamento da, da união da Headpoint com a que é hoje o maior fundo de investimento do país. E, na, e no dia, e, e ficou mais popularizado ainda, porque nesse dia estava aquela brasileirada toda lá na torre e ninguém, ninguém conseguia conversar direito. E eles iam fazendo o lançamento chamar duas mulatas para dançar e, e aí o Anderson falou, Mark, me ajuda aí pra chamar a atenção da galera. Eu subi na mesa e gritei, Hello community, everybody here. Hey, everybody. Aí todo mundo cantou comigo, Let's go to São Francisco. Find a little money. Medição
2: de Cis, engolto nós daqui. Aí foi assim que o Ô, <risos> <risos> Mac, eu acho não sei se foi ano
3: passado, ano retrasado, a gente pegou uma dessas ponte aérea malucas junto, eu sentei próximo, tia, e na época eu pensei, cara, vou dar um oi pro Mac aí rapidinho, mas, cara, ponte aérea para nós é o momento de, ao menos para mim, botar o fone e eu já pago porque é a nossa hora de respirar, assim. Acredito que Fred também, por isso que eu nem quis também te incomodar. Mas relacionado à viagem e ao fator tempo que tu falaste no início, cara, como é que tu administra essa agenda maluca? Cara, por exemplo, agora tu tá gravando aí de Porto Alegre, né? Ontem tava em Canoas, no final de semana tava uhum. na Serra. Amanhã sei lá onde tu vai estar, tá, se tu vai tá estar no
1: Líbano... No final de semana eu tava na Argentina, na verdade. <risos> eu tava no final de semana na Argentina. Bom, acho que a resposta para isso, cara, é um trabalho distribuído, né? Hoje eu, eu... O que eu faço muito hoje é... É, eu entendo que eu sou um cara eu tenho minhas limitações eu não consigo gerenciar absolutamente tudo então eu já admiti por exemplo falência do meu e-mail e falência Sim. da digestão na minha vida e aí o que a gente faz hoje no, no time a gente tem duas funções uh, a gente não tem hierarquia né diretor, chefe, gerente não tem nada disso hoje somos oito pessoas trabalhando direto só comigo e a gente entende que existem duas coisas que é ou você está atendendo o cliente ou você está atendendo quem está atendendo o cliente? Então, eu acho que até hoje, até antes dessa gravação, quem estava atendendo vocês diretamente é quem trabalha o Wendy que trabalha comigo, fazendo a minha gestão, fazendo a gestão do meu da minha agenda, né? Então, até aquele momento a Wendy atendia vocês e eu atendia a Wendy no que ela precisava de informação para que a gente pudesse trabalhar. Nesse momento eu estou atendendo vocês e a Wendy está atendendo os meus clientes em outro lugar. Então a gente vai fazer esse trabalho distribuído para que a ah, tudo consiga evoluir. No avião, como você falou, para mim o avião é um momento muito meio casa, na verdade. Né? Eu faço tudo dentro do avião hoje em dia. Então é uma hora que eu escrevo, é a hora que eu leio, é a hora que eu medito, é a hora que eu tô Para mim é um momento até um pouco útil também. é Claro que às vezes quando pega o voo de madrugada não tem jeito, né? Tem que dar aquela dormidinha. Inclusive, uma vez eu estava voltando de um, de um, de um voo de Florianópolis. Era um desses voos que era tipo cinco da manhã quatro da manhã eu tava mega cansado e aí tinha uma menina daquelas do ex BBB super bonita né que nossa e eu e eu, eu seguia meninas que são dela agora mas sabe essas meninas muito bonitas do Big Brother aí você sim. fica assim eu tava olhando o telefone e vi que ela tava do meu lado eu oi tudo Ela tava assim umas mais duas poltronas à minha frente eu oi tudo bem poxa sigo você é legal poxa Poxa, bacana, que pena que você saiu, tal. Aí você faz aquele contato, né? Tipo, jogando aquele charminho, né? Eu só que eu tava tão cansado, eu tava tão cansado que eu deitei, dormir. mas quando eu acordei, cara, tava todo mundo em volta de mim, meio que meio irritado. Eu pensei, puta, devo ter roncado pra cacete. A garota levantou, foi embora, eu nunca mais lembro de mim. Aí eu falei assim, perdi qualquer oportunidade. Poxa, devo ter roncado pra caramba ali, aí foi uma loucura, cara.
3: E vamos lá, aproveitando que está aí, a gente acompanhou um pouquinho ontem nas tuas redes, que está lançando, gravando, produzindo inicialmente o teu primeiro curso online que se chama O Pitch Perfeito. Né? Então fala uhum. para nós, de forma óbvia, se a gente for falar de pitch, a gente pode ficar o dia inteiro. Mas resumidamente, de forma bem pontual, o que, que o marketing diria qual é o pitch perfeito? Ou por onde começa o um pitch perfeito?
1: O pitch perfeito é uma forma rápida e impactante de chamar a atenção da sua audiência ao contar a história do seu negócio. Essa é a definição do Pitch Perfeito. No, é, eu demorei muito tempo para gravar meu primeiro produto online, porque. É, eu não, na verdade, esse nunca foi o meu job, né? Na verdade, meu job sempre foi o cara do behind the scenes, sempre foi o cara da estratégia, sempre foi o cara da produção, da execução. Na época do videolog mesmo, quando muitas vezes eu dei várias entrevistas, e quando o cara fala assim: Ah, qual é o seu nome? O Ariel Alexandre. Ah, quando você pode tirar uma foto? Eu olhava pra agenda do Ariel, que era meu sócio, que era o mais bonito da empresa. vou lá cara cara, tá tal dia, e manda: Ariel, vai lá tirar foto, porque eu dei uma entrevista aqui e assinei como se fosse você então assim fiz isso muitas vezes e pra mim cara era... eu nunca gostei muito de aparecer eu sempre fui um cara muito assim só que nos últimos tempos eu venho percebendo que existe um movimento onde onde o onde o, o, o a juventude né a geração y os milênios eles já não estão mais olhando para os mais velhos então a gente às vezes, quer falar do professor mas o professor não está nem mais sendo visto a juventude y e milênio já aprende direto na internet então, se você não está falando a linguagem dessa molecada, você não está entregando conteúdo para eles, você não está entregando nada. Então, a gente hoje, por exemplo, lê, eu adoro ler Carl Jung, Aristóteles, gosto de ler os pensadores e filósofos do passado, mas esses caras assim, daqui a 200 anos, eles não vão existir mais. Quem é que são as pessoas que vão herdar e vão gerar, deixar material pronto aqui para frente? E, tem uma, e aí eu sempre pensei nisso. Só que tem uma galera de que nunca fez absolutamente nada, não tem absolutamente histórico nenhum, é, e e que hoje ganha dinheiro ensinando as pessoas a como ganhar dinheiro fazendo suas empresas. E é isso começou uhum. a me incomodar muito. É, então o meu o meu trabalho é muito mais ideológico de querer ajudar as pessoas a falar para elas a verdade sobre os projetos. Só que é, falar para as a verdade, falar para elas como elas devem empreender. E produzir esse curso é muito difícil porque eu sou muito criterioso, eu venho de um background de produtora, venho de um background de televisão, venho de um background de produção. Então pra mim é, é, o simples é muito complexo. Então assim, tipo, a gente está aqui numa gravação de podcast, é, que teoricamente era para ser algo simples, quer dizer, abre o celular e grava. Eu tô aqui com o computador ligado, fone de ouvido com vocês, e aí eu gosto sempre de falar da verdade eu tô com uma luz eu vou apagar a luz agora ó, tipo Sim. eu tô com uma luz eu liguei uma luz então então o básico para mim ele ele já é muito elaborado entendeu então assim o meu padrão de básico já é muito alto então isso me isso me eu, então e aí eu sempre caí naquela mesma problema do o feito é melhor que perfeito e aí eu sempre buscava a perfeição dedicava tempo demais para poder fazer as coisas e acabava não fazendo e é o que atrapalha e me atrapalha pra caramba esse meu excesso de preciosismo muitas vezes porque às vezes as pessoas querem ela só querem uma, uma, uma frase uma palavra uma coisa então eu tenho meu twitter que eu tudo todas as minhas notas mentais eu vou jogando no twitter eu vou escrever no meu twitter a minha plataforma de verdade é o instagram é onde eu gosto de escrever é onde eu me sinto confortável a gente optou fazer um curso que para mim é um curso é um curso bem inovador ele vai ser 100% no instagram a gente vai entregar esse curso e ele vai ajudar as pessoas a criar a sua melhor comunicação né? vai ajudar as pessoas a se comunicar e a fazer com que elas se sintam confortáveis na hora de, de fazer suas apresentações que é legal. um curso que ele está envolvido ele está dedicado para qualquer pessoa que está que precisa se comunicar Qualquer pessoa que precisa construir uma oração... Uma pessoa que precisa construir um discurso... E se sentir confortável a falar em público... É uma metodologia Sim. que eu mesmo desenvolvi... Ela chama-se PIRI... E eu já ensinei já quase duas mil pessoas em cursos presenciais... E aí eu acho que agora é hora de gravar ele ao vivo... estou bem feliz com o resultado final...
0: Que legal, Mark... Muito legal, Mark. isso E se você falou um ponto muito legal nessa tua colocação... Sobre o pitch perfeito que foi o ponto da audiência, né? Criar uma argumentação que chame a atenção da audiência. E atenção e audiência são duas palavras que estão fazendo muito parte do nosso vocabulário nos últimos meses, né? A Reason Hands é uma startup de comunicação, uma startup de marketing, e a gente está trabalhando no desenvolvimento de um novo modelo para que as startups, para que as empresas consigam comunicar e gerar valor para sua audiência, né? A gente vem de uma herança do processo de marketing é, tradicional, no sentido de você é, executar o seu pitch, né, a sua venda, nos meios tradicionais, onde as pessoas não tinham opção do que consumir. E hoje, a autonomia sobre o conteúdo que a gente consome está muito na mão do usuário. Né? Se você não, tá, não gosta do que você está vendo, você muda de canal no sentido de rede social, né, muda de aplicativo e continua é, desenvolvendo ali a tua, a tua jornada. E é isso que a gente tem tentado fazer, é ajudar as empresas a construir um conteúdo de valor acima de tudo, gerar é, instrução, gerar é, ou utilidade ou entretenimento para as pessoas e aí depois disso ter um ambiente mais saudável para executar o pitch. Como você tem visto esse posicionamento das startups e do mercado nesse momento de venda, nesse momento de falar sobre o seu produto, nessa sua experiência de, de mentor, como você tem visto isso?
1: É, quase todas as vezes que eu vejo alguém, por exemplo, desenvolvendo um software, eu digo que eles precisam desenvolver duas coisas paralelas, além do software. Uma, claro, é o próprio software. A segunda é uma consultoria para vender junto com o software. E a terceira é uma comunicação assertiva. E essa comunicação ela pode, inclusive, ir para a área de educação. Por que, que a gente diz isso? Porque a gente está criando produtos inovadores. E nesse processo de criar produtos, produtos inovadores a gente precisa dizer para as pessoas que elas podem e devem construir é, é, estruturas onde as pessoas ainda não sabem navegar elas não sabem ainda transitar com facilidade então quanto mais você produzir conteúdos e principalmente conteúdos conteúdos que eduquem as pessoas melhor eu brinco que todo produto todo que eu produzo ele é um conteúdo inspirado no, no Sergio Malandro é um conteúdo hehe é por que, que eu falo que ele é ele ele precisa entreter informar educar ou inspirar então são essas quatro vertentes que eu digo do meu conteúdo ele tem que entreter informar educar ou 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 inspirar se a gente olha para o conteúdo dessa forma a gente consegue trazer cada vez mais os conteúdos trazer mais os colaboradores para perto e tem muitas corporações grandes hoje é, que, que podem se inspirar nessa ferramenta e não é uma coisa nova né porque quem eu sou um cara que escuta a voz do brasil todos os dias quando sei que poucas pessoas escutam e a, a voz do assim o café com o presidente é um programa de rádio produzido há anos pela pela agência nacional de comunicação e, e que ele só que ele sempre foi distribuído pelos canais de rádio e teledifusão hoje é possível que os presidentes de corporações façam gravações de podcast contando para as pessoas qual que é a sua visão, o que que vai. Eu faço isso no meu. Hoje a gente tem um, assim como inspirado no presidente, a gente também tem um grupo para gerenciar a empresa, né? Assim como o presidente tem um grupo de WhatsApp para gerenciar o país, a gente tem um grupo para gerenciar a empresa. E eu mando, eu mando áudio para o meu time falando para eles, olha galera, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, estou vendo isso. Porque essas mental notes com a minha voz ajudam as pessoas a entender para onde a gente está caminhando, para onde a gente está seguindo. E eu estimulo meus funcionários a fazer isso também. E aí a gente trabalha com uma metodologia do que é responsável, suplente e informado. Existe a pessoa que é responsável para fazer alguma coisa e na empresa eles brincam ainda que eles querem me demitir. O nome da minha empresa hoje chama-se, o grupo é Mac Wave, eles querem criar a No Wave, querem é tirar o Mac da empresa. É, porque eles dizem que muitas, quando as coisas caem em mim, às vezes eu atrapalho. Né? Então, assim, vai, vai.
3: Aproveitando, eu, eu sinto, e talvez tu compartilha desse sentimento, às vezes ainda no mercado, uma dúvida entre mentoria, consultoria e coaching. Eu acho que é a pessoa ideal para ajudar a dar um entendimento melhor. Assim, desses... Qual a diferença entre o mentor, né, o
1: consultor e até estava falando antes do coaching? Que massa! Eu vou ler para você, eu, eu tive agora há pouco tempo na palestra do eu fiz uma palestra no, no Biz Revolution e e lá eu fiz um eu fiz uma apresentação falando sobre processos decisórios e o título da minha palestra foi Mentores do Futuro e na minha palestra eu escrevi aqui exatamente a diferença que eu acredito e eu quero contar para vocês o coach ele tem um papel é fundamental para conduzir a execução né e parametrizar o resultado então ele o, o, desculpa, o coach é um papel fundamental para estimular a ação e inspirar a execução. Esse é o papel do coach. Então, o papel dele é: é ele está ali para estimular que você comece a agir e inspirar que você execute. O consultor ele é um pouquinho diferente, ele está ali para conduzir a execução e criar parâmetros para resultado. Já o mentor, ele tem o um papel de provocar o pensamento crítico e simplificar o processo de tomada de decisões complexas. Então ele ele basicamente é um cara que, que 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 já passou por muita coisa na vida e ele diz para você o que, que ele já fez. Se fosse se a gente pudesse exemplificar isso para simplificar ainda mais, né, é como se o, o coach fosse o cara que te inspirasse a acordar para sair para correr, né? O consultor é o cara que corre do teu lado de manhã. E o, e o, mentor é o cara que te ajuda a encontrar o melhor parceiro para correr com você ou não, e se o melhor exercício para você é correr ou não, pode ser fazer ginástica, pode ser meditar, pode ser fazer yoga. Então o mentor é esse cara que te ajuda a nessa tomada de decisão. Então são diferenças muito simples, mas que é importante a gente dizer, porque tem muita gente hoje vendendo consultoria dizendo que é mentoria. Né? E isso acaba não sendo bacana. A mentoria ela é, um, é uma ferramenta incrível, basicamente, para que a gente possa compartilhar conhecimento. É assim como a gente fala hoje com inovação aberta. Né? Inovação aberta também é uma outra, uma outra ferramenta que a gente usa para poder, poder criar um canal de comunicação igualitário entre corporações. As pessoas confundem muito essas ferramentas, em especial elas confundem até mesmo, por exemplo, a ferramenta do brainstorming. Há muitas pessoas acham que a ferramenta do brainstorming basicamente é você botar um monte de gente sentada em uma sala falando Sim. a torta direito. E não é isso. Né? O, basicamente, o brainstorming é, é uma atividade onde você precisa coletar o um máximo de informações sem julgamento e dessa coleta, no momento seguinte, você faz um agrupamento. Se você está em uma reunião e você dá uma ideia e alguém fala, ah, essa ideia não é legal, isso não é brainstorming. Né? Isso é, é um processo já de... De, de castração intelectual.
2: Tem que ter a liberdade, né? Tem que
1: ter a liberdade no jogo. Sempre, sempre, sempre.
2: Eu queria voltar, deixo ali do. Que conversando a conversando da parte de marketing. É, um dos problemas que eu sinto bastante eu de uma empresa que está começando, uma startup que está sendo criada, é que ela tem uma necessidade de desenvolver um produto e depois que o produto começa a ter a cara, ele começa a descobrir uma maneira de tentar comunicar para o mercado o que está fazendo. E aí descobre que ninguém quer escutar o que está fazendo. Tipo assim, ele passa o um tempo todo tentando achar pessoas, a imprensa e coisas parecidas para mostrar o que está fazendo. e Ninguém quer escutar. É, a minha percepção sobre esse ponto de vista é que as empresas estão deixando muito de, de focar na comunicação enquanto estão desenvolvendo o produto. Quer saber a tua opinião se, se concorda com essa visão?
1: Eu acho que todo esse processo ele precisa ser é, andar em paralelo. Eu percebo na minha carreira, eu tenho 20 anos de carreira trabalhando com tecnologia e um ano e meio produzindo conteúdo para a internet. O resultado é que eu passei 20 anos produzindo um produto e que as pessoas gostam, acham legal, mas às vezes elas não percebem o valor. Eu passei um ano só fazendo comunicação e as pessoas percebem muito valor. E eu brinco que nessa minha trajetória agora eu dividi, estou dividindo em dois, duas etapas, né? Não adianta nada. você É o um projeto presença e relevância. É, não adianta nada você ter muita relevância e não ter presença. É igual você ter um produto incrível que você não consegue. Tipo, nossa, eu tenho um produto incrível é, e ele não consegue ser distribuído. A Coca-Cola só é um sucesso não é porque o produto é bom, só porque o produto é bom é porque ele está em qualquer esquina, né? Então ele consegue ter uma capilaridade de distribuição. Quando você vai lançar um livro, a mesma coisa é essa. Você pode ter um livro maravilhoso, mas se ele não está disponível para venda, ele não vai ser um sucesso. Então, na comunicação é a mesma coisa. Você precisa ter relevância, sim, isso é importante, mas você também precisa ter presença. Você precisa estar presente no dia a dia das pessoas, presente no, em, tudo que, em tudo que as pessoas estão fazendo. Quanto mais presença você tiver mas você vai conseguir impactar e fazer com que as pessoas olhem para o que você está fazendo. Então as empresas elas não devem criar, investir só na construção do produto. Construir a comunicação do produto é parte desse, desse processo. É, uma, é, grande é Amazon, é. para, uma grande inspiração para isso é a Amazon. só uma grande inspiração para isso é a Amazon. Amazon hoje, quando você quer lançar um produto novo interno, um funcionário, ele é obrigado a criar uma lauda de imprensa daquele produto para dizer é. como que a imprensa noticiaria isso, e eles chamam isso, do, isso é uma das etapas do Amazon HyperCycle, né? então a gente precisa fazer isso também, então criar a comunicação do produto é parte da criação do produto.
2: É a nossa tese que a gente está fazendo como negócio aqui no Raising Hands, é ter essa, essa visão, a empresa tem que começar com os dois braços simultaneamente, o braço de mídia e o braço de produto, a gente entende que se você não começar a fazer esse tipo de coisa, você vai ter dependente de pegar um influenciador digital ou ter que ficar fazendo propaganda nas redes sociais e coisas parecidas, não desenvolver o lado de mídia da empresa?
0: E isso, isso puja até outro gancho, né, que as pessoas elas acabam principalmente o empreendedor quando está começando acaba tendo alguns receios, né, e eu falo isso também como empreendedor, coisas que já passaram pela minha cabeça em outras épocas, do tipo, ah, alguém vai roubar a minha ideia, né, uma coisa que o empreendedor pensa, ou eu vou me colocar em risco, eu vou me expor. E, na verdade, produzir conteúdo, né, botar a cara a tapa, falar sobre, estar presente em redes sociais gerando conteúdo, na verdade, gera mais oportunidade do que prejuízo,
1: né sim e principalmente ele, ele gera hoje uma questão de confiança né o, o é, existe hoje toda a técnica de engenharia social né Por que, que as marcas continuam contratando pessoas famosas para aparecerem junto junto dos seus produtos é porque você gosta daquele, daquela daquele personagem gosta daquele daquele artista ele empresta a sua credibilidade para um produto e você precisa fazer isso andando em paralelo senão você pode não atingir resultado é isso a, Sim. Sim. Pois é, a nossa visão
2: é que, que é Virar um influenciador Do próprio produto é um elemento essencial Você pode não ser um influenciador Tipo um BBB da vida Mas uma, é ter uma capacidade De desenvolver uma autoridade através da comunicação É essencial em qualquer startup Que esteja começando a crescer hoje em dia É, é isso aí
0: é, então, Mark, é assim, a gente ir caminhando aí pro, pro fechamento do papo. Mas já? Pô, a gente nem começou quase nada, eu, eu tô só começando aqui. É, pois é,
1: acho, <risos> é, acho que a fazer um episódio, vamos fazer uma live de 12 horas, mais trocando ideia. Que eu acho que genial. Tá acho, eu acho inclusive que a gente deveria gravar um, uma outra. Um, se as pessoas gostarem, vou pedir para as pessoas tirarem foto dessa transmissão e publicarem nas redes sociais, me marcar. Que aí eu vou lá na, na Raze na raise com é? eles e gravar uma, uma, uma outra entrevista ao vivo com eles ali pessoalmente.
2: Show de bola, presencial, a gente bota aqui com a, uma cena aqui, a gente tá aqui na Praia Itaguaçu, então dá para ver na janela lá na praia, pô, vai ficar espetacular. É. Ah, ah, eu tenho uma, uma pergunta vou de que sunga. eu pra mais
3: gente, que é uma pergunta que sempre me instiga curiosidade, assim. Uh, aqui na, na Raise Hands a gente tem, eu acho que está bastante inserido na cultura a coisa do vai lá e faz, né? Eu que gosto muito da vertente do punk rock tem o do it yourself, cara, vai e faz, né? Põe para rodar, põe para acontecer, tanto que este podcast que se chama Podtest, ele não se chama Podtest à toa, né? A gente tava numa reunião numa sala ao lado aqui e um dia a gente Cara, vamos fazer um podcast? Quando? Agora Cada um pegou seu celular e a gente começou a gravar Foi aí que começou o nosso primeiro episódio De podcast O
2: Test,
3: uhum. que é um evento que a gente fez aqui Também foi numa reunião e a gente disse cara, Vamos fazer um evento? Quando? Daqui duas semanas, a gente teve duas semanas para rodar o nosso primeiro evento E pô foi um sucesso, quase 80, 90 pessoas e, cara, eu queria te perguntar como é que é o Mac quando a ideia bate, sabe? Quando, quando vem o estalo da iniciativa, do projeto, tu é o cara que pega, vai lá e faz, ou gosta de planejar muito, ou, ou fica muito sentado em cima do problema.
1: Então, eu, eu sou o cara do meio do caminho. Eu vou, eu crio, quando eu tenho uma ideia, eu tento encontrar um jeito simples, rápido e barato de fazer essa ideia da, funcionar porque se eu encontro um jeito simples, rápido e barato de fazer a ideia funcionar e ela não funciona, eu errei <risos> simples, rápido e barato. Né? Agora, quando ela dá certo, aí me estimula a continuar planejando e estudando. Então, eu venho produzindo conteúdo para a internet, por exemplo, gratuito há mais de um ano. Eu venho produzindo cada vez conteúdo com mais alta qualidade, investindo em equipamento, investindo em estrutura. É, é, e agora, me senti preparado para fazer o meu o meu a minha gravação o que eu, o que eu, eu gosto dessa coisa do vai lá e faz eu gosto do, do it yourself mas a gente precisa tomar cuidado também com os idiotas pelo caminho uma coisa que o John Kepler sempre fala é que o negócio não é, é você desviar das antas pelo caminho e é um e só existe o e, e, segundo Einstein fala que só é, tem duas grandes verdades no mundo só tem uma grande verdade é se o céu é infinito ou a estupidez humana né eles só não tá eles só não tá certo quanto ao universo se é infinito ou não mas a estupidez humana sim é infinito e o que muitas vezes eu encontro são idiotas motivados quase sempre eu encontro sim. idiotas motivados cara e cara meu camarada só existe só existe uma pior coisa do que um preguiçoso é um idiota motivado quando o cara é idiota motivado e ele começa a tomar decisões ele se empolga a tomar dezenas de, so, de decisões E decisões é uma gastação de dinheiro, é uma falação de merda no, no plenário da ONU e daí vai, velho. Então, assim, cara, então a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com os idiotas motivados que a gente vai encontrando pelo caminho. Então, nem tanto do it yourself e nem tanto ficar sentado é, em cima da ideia, maturando ela, chocando a ideia para que ela dê certo. Então, tem que encontrar um meio do caminho.
3: E falando em roubada, da MAC e voltando mais para a questão de comunicação que o Ferrari levantou tu que passa diariamente por várias startups, vários empreendedores, alguns motivados, <risos> mais motivados que os outros Uh, onde está uhum. uh, a maior roubada quando o cara diz, cara, preciso ser do zero? Né? A gente em alguns outros podcasts falou, Como é que é, qual é a dica ou a abordagem para aquela marca, para aquela plataforma, para o aplicativo? que quer ser do zero? Marca, preciso ser conhecido. Estou começando agora e, e preciso ver, escalar mais a nível de comunicação.
1: Define parâmetros. Se você não define parâmetros... Você não, não, não consegue Eu acho que a primeira coisa que alguém quer começar Para fazer alguma coisa É trabalhar e estudar um pouco do design thinking Do pensamento visual Que é construir, mensurar e aprender Para mim são essas três etapas que a gente tem que olhar Quando a gente fala do do it yourself É construir Construa, construa, construa Não adianta absolutamente nada Se você não mensura o que você construiu Como você construiu Por que você construiu Quanto tempo você construiu o que você aprendeu com isso, quanto você gastou. E depois que você olha para tudo isso, é tudo que você aprendeu, que quais foram os seus aprendizados, qual foi o legado, como você consegue seguir para frente. Então, muito essa ferramenta do design thinking, ela é muito, ela é muito importante. O problema é que muitas vezes as pessoas, elas vivem num pêndulo entre o o foda-se e eu tô fudido. E e elas ela <risos> E elas olham isso com muita frequência, sabe? E aí, elas às vezes elas, dizem, nossa, meu Deus do céu, tô fudido, preciso fazer tal coisa. Nossa, aconteceu assim, vou, vou fazer tal, vou fazer aquilo. Ou então, ah, quer saber? Foda-se, vou fazer. Ah, foda-se. Então, a gente precisa encontrar esse meio do caminho, entendeu? Entre o foda-se e eu tô fudido, pra que a gente não tome as decisões erradas. É uma esse, fluidez. Esse, esse insight é bom, hein, Mark? Acho que isso a
2: gente vier, virar um card para as redes sociais, né? Sim, eu foda
1: -se, eu tô exatamente A fluidez na verdade, eu não acredito no equilíbrio, eu não acho que tenha, eu acho que o equilíbrio é uma grande falácia do universo, ele não é real e sim a fluidez, tem horas que, e também tem momentos na vida que você está muito no foda-se, ah foda-se, eu já estou nesse momento da minha vida hoje, eu já estou muito no foda-se, falo o que eu penso, escrevo o que eu penso, só faço o que eu quero, foi muito difícil chegar nesse momento, porque quase toda a minha vida eu passei, eu tô fudido, né? então
2: sim. Eu sei como é que é. E,
0: e, inclusive, Mac, eu vi ali, você tem um portal omak.com.br. Né? Uhum. E esse é o melhor lugar para as pessoas encontrarem os seus pensamentos? Eu vi que tem notas mentais do, do SXSW, tem algumas, algumas coisas que você escreve ali que a galera deve, deve focar?
1: Eu tô, eu tô me dedicando, cara, de novo, né? Sim. Casa de Ferreira de Preto de Pau e eu, eu agora eu tô quando você falando isso agora eu percebo que eu tô cada vez mais é, é sentado chocando as ideias a ah, eu, eu venho tentando construir um é, eu venho tentando construir um portal porque tem um pensamento que eu compartilho muito com o meu time que é a gente nunca pode construir nossa casa num terreno alugado e hoje as mídias sociais é, tudo que a gente tem aí, na, na são terrenos alugados cara então é, você pode hoje fazer um, uma, um império no, no, no Instagram e de uma hora para outra você pode ser derrubado né porque alguém pode não gostar de você podem fazer um movimento, por aí vai agora há pouco eu acompanhei o Felipe Neto que é um querido, é, um cara super inteligente vem amadurecendo ao longo do uhum. tempo e nesse nesse ao longo do tempo ele... amadurece super bem,
2: né?
1: é, ele tem mudado sua postura, seu posicionamento, tudo e aí, ele foi vítima, agora, pouco quando ele fez essa coisa da, da compra dos livros lá lá na Bienal, ele foi vítima de, de um movimento foi criado, uma ação arquitetada, ele rapidamente foi para A hashtag paz contra Felipe Neto subiu rapidamente e, assim, começaram a tentar derrubar ele. porque o cara tem muita qualidade, ele, tem, ele, ele é muito pautado na verdade. Mas quando a gente fala hoje de fake news... Né? as fake news elas são construídas para todos os lados então a gente precisa ter muito a gente precisa ter um pouco de discernimento sobre o que, que a gente ouve sobre as coisas que a gente encontra é como a gente no começo né você deixa você falar assim ah eleito melhor mentor nos últimos anos Fala que não peraí, aí legal cara mas olha não foi nos últimos anos foi só no ano tal então a gente precisa cada vez mais estimular a verdade né? e infelizmente, é, você, a verdade ela pode ser facilmente manipulada na internet em breve a gente vai ver softwares que conseguem simular 100% da cara é, meu time inclusive está pesquisando isso porque eles dizem que as das coisas que eles não podem me substituir é coisa que aparece é, é, a minha voz e o meu rosto né? porque os meus pensamentos já estão todos na cabeça deles já estão já todos anotados então é, é só por isso né, que eu me garanto na minha função mas em breve isso também vai acabar, cara. E aí, como é que a gente se mantém? Como é que a gente se sustenta? Esse é o ponto, entendeu? Então, a gente Sim. precisa ter muito cuidado com isso. E no meu portal, só respondendo diretamente no meu portal, eu estou trabalhando para isso e em breve, no meu portal, a gente vai conseguir segmentar as pessoas por região, a gente vai poder entregar conteúdo com muito mais propriedade e lá é uma espécie de hub, onde eu distribuo para vários canais. Então, lá a gente tem a ao do meu podcast, tem acesso aos meus canais digitais. A gente vai construir uma comunidade fechada lá dentro também. É, uma outra novidade para você. Eu estou lançando a loja do Mac. Então a gente vai ter uma lojinha em breve. com, Porque eu recomendo muito livro, curso. Tem muita coisa que eu recomendo. As pessoas nunca sabem onde encontrar. E elas vão poder encontrar em loja.mac.com.br. Então a gente está trabalhando para chegar nesse, nesse ponto.
0: E vai ter camiseta também, Márcio? Porque nesse papo aqui
1: tiveram várias frases que ficariam bem numa camiseta. <risos> <risos> Olha, cara, é engraçado sobre camiseta. né? As pessoas falam muito. Eu não tenho muita essa pegada de camiseta. Um amigo que trabalhou comigo na, na empresa, que foi nosso designer, mora em Foz do Iguaçu, ele abriu uma cafeteria com a esposa e colocou uma frase minha na camiseta. Então, convida todo mundo que está passando por Foz do Iguaçu, conhecer o Pátio Pomari. Eu, eu fui lá é, é, agora na semana passada to fui tomar um café vi meu nome escrito na camisa de todo mundo tomei um susto <risos> né então quem for ao Pátio Pomar por favor não deixe de conhecer é, quem for ao uma surda conhecer o Pátio Pomar vai ter a minha frase lá do ser simples para ser incrível legal
2: legal a nossa a nossa, a nossa tese que também sobre esse, sobre esse ponto que você comentou da naquele de, da fake news e da questão da aquelas redes sociais de ser, de ser um problema sério a gente tem uma visão que a gente tem que construir a própria audiência e fabricar uma, uma certa autoridade para as pessoas que querem te acompanhar independente das redes sociais e independente dos haters também das pessoas que ficam brigando e coisa parecida as pessoas que te amam, gostam da, do que você faz e coisa parecida, eles vão te seguir independente de onde é que você esteja, né? o importante é você chegar e ter uma constância de comunicação e passar informação que seja relevante para as pessoas é, e, e acima de tudo, né, você produzir o
0: conteúdo que você gosta de produzir E não produzir um conteúdo para agradar alguém
2: né? autenticidade, A autenticidade é determinante para as pessoas Como tem muita informação, tem muita mídia sendo fornecida, A autenticidade vai é ser determinante nesse processo de filtrar o que é relevante ou não Sobre a
1: autenticidade, o que eu penso é que, é que assim, é, Só eu tenho coragem de fazer o que eu faço e de ser quem eu sou mas ninguém tem coragem. É só sendo eu mesmo que eu consigo me diferenciar das pessoas. Se eu, começar, se eu começar a tentar ser outra pessoa, eu vou ser mais um. Então, eu acho que por isso que eu tenho me diferenciado. E tenho sido, mesmo, mesmo não sendo padrão de beleza, eu brinco com essa coisa. Uhum. É, semanas semana a teve o Rock em Rio, aí eu, teve lá o Júnior Groovador. O falaram batista. que eu sou só... E o baixista, um monte de gente tirou foto, me marcou dizendo que era eu, eu falei, gente, vocês descobriram a minha identidade secreta, vou tipo o pô, desculpa, foi por isso. Muito bom.
0: Então, Marquinhos, que, que mensagem você quer deixar aí para a galera que nos ouve nesse sentido de, de empreendedorismo, de comunicação, o que, que você acha que é essencial focar é, ao construir um negócio e principalmente ao comunicado
1: para as pessoas? Não acreditem em nada, nem em ninguém Muito menos no que eu estou dizendo Não acreditem na <risos> mídia, nem na imprensa Porque eu parei de acreditar na mídia Na imprensa Quando eu comecei a mentir para ela E cara, sejam vocês mesmos E tentem ao máximo tempo possível Entreter Inspirar, educar ou informar Se vocês passarem Sim. por esse caminho Eu acho que vocês vão construir um negócio bacana
0: Demais. E onde é que a galera pode te encontrar, Mac?
1: Assim, você falou Twitter e Instagram. É, quais são os seus usuários lá pra galera te encontrar? É, eu sempre aconselho as pessoas a irem pro omac.com.br que lá tem todos os canais. E hoje eu estou presente em todas as redes sociais, cara. Então, eu tô LinkedIn, Instagram, Twitter, Tinder, Happen, Grindr, TikTok. <risos> é isso aí. Tô com o meu usuário no TikTok também. Então, assim... Ou Quando a pessoa falar quiser comigo. consumir
0: que você está lá.
1: Cara, eu tô aprendendo com o Érico Rocha, né, cara? Eu sou pior que vírus. Orkut, Flogão, Tumblr. Tem lá também. Tem lá também. O meu Tumblr está lá. meu Tumblr é o 501 Mackenzistas. Tem o Tumblr
0: também. Tem o Tumblr também. Show de bola. Show é de sim. bola. Legal, então, pô, agradeço novamente aí pelo papo, Mark, foi, foi demais trocar essa ideia. Já fico com o convite a gente fazer episódio 2, inclusive a gente pode aproveitar a sua vinda aí pra Floripa em breve pra fazer isso presencialmente, trocar essa ideia fisicamente que eu tenho certeza que tem muito mais conversa pra gente fazer. É, quero agradecer também ao Ferrari, ao Gabi pelo, pelo papo.
2: Muito obrigado, gente.
0: E, e é isso aí, as nossas redes sociais para quem quiser acompanhar toda essa conversa é, estão tanto no Instagram quanto no Twitter, no YouTube a gente está em todos os canais também assim como o Mac Spotify. Spotify e a gente fica ansioso aí pelo próximo papo valeu pelo, pela tá conversa bom.
1: Obrigado. e escutem meu podcast também pesquisem lá, ecossistema com o Mac também tem podcast lá no ar uhum.
2: pô,
0: show de bola então fica a dica de podcast para a galera que curte. Ouvi essa, isso que virou tendência agora, mas que já tem história no né? podcast. Valeu, Maquinha. abraço meu
3: querido, sucesso valeu que mais aí, abraço.
1: Um tá, beijo, mas. gente obrigado, tchau, 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 tchau.